0: Na świecie sytuacja jest cały czas dynamiczna, bardzo wiele się dzieje, nie możemy o tym zapominać, dlatego ze mną socjolog, publicysta, były minister obrony narodowej Jan Parys. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, witam. To, co dzieje się w Afganistanie, nabiera rozpędu. Rzecznik Talibów wczoraj powiedział o tym, że po wypędzeniu obcokrajowców Taliban wyzwolił kraj. Jak powiedział, to moment dumy dla całego narodu. Zapewnił również o tym, że nie będą, Talibowie nie będą próbowali się mścić. W jaki no, sposób bardzo. pan to odbiera?
1: Bardzo miło słyszeć takie słowa, powstaje tylko pytanie, czy, czy będą dotrzymane takie zobowiązania. Jest faktem, że Ameryka toczyła 20 lat wojnę z talibami po to, żeby oddać im władzę i sprzęt wojskowy nowoczesny po, po 20 latach właśnie oddać w ręce talibów. Więc to pokazuje klęskę stan, polityki Stanów Zjednoczonych. I to pokazuje moim zdaniem, że w Ameryce powinno dojść do bardzo głębokiej refleksji. Mianowicie Ameryka, Amerykanie, amerykańscy politycy czują się ojcami demokracji i czują misję. Uważają, że mają misję, by krzewić demokrację na świecie i kontrolować demokrację na całym świecie. Otóż... To jest postawa błędna, jest 192 państwa na świecie i na ogół ludzie chcą urządzać swój kraj po swojemu, nie zamierzają czekać na to, co powie Waszyngton, że Waszyngton będzie ich pouczał, co jest dobre, co jest złe, jakie mają mieć ustrój, jakie mają mieć prawo. To jest zupełnie niesłychane, co robią politycy amerykańscy, którzy zamierzają właśnie siłą wprowadzać swój ustrój na terenie całego świata. I to jest refleksja podstawowa, do której powinno dojść w Ameryce, że narody są różne, cywilizacje są różne i trzeba te odrębności szanować, bo w przeciwnym razie dochodzi do wojen, do chaosu, do strat.
0: Ta refleksja, o której Pan mówił, administracji amerykańskiej Waszyngtonu to jedno. ale Wczoraj Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, również powiedział o tym, że przecież Sojusz nigdy nie mówił o tym, że zamierza na stałe stacjonować w Afganistanie.
1: Oczywiście. To była od paru nastu lat również operacja e, sił natowskich i NATO też odpowiada za to, co się tam działo. E, nie jest prawdą, że tam nie próbowano budować demokracji. Tam e, właśnie tu prezydent Biden po prostu mówi nieprawdę. E, tam próbowano zbudować nowoczesne, laickie, świeckie państwo w społeczeństwie, które jest bardzo głęboko... Tradycyjne, y, sakralne, islamistyczne. No i to się, y, mówiąc krótko, nie udało. W tej chwili talibowie mają nie tylko super nowoczesną broń, jakiej nie ma na przykład większość krajów europejskich, ale mają bardzo nowoczesną no, strukturę telekomunikacyjną: mają szkoły, mają drogi, mają szpitale, mają kadry administracyjne to wszystko być może zostanie zniszczone, a być może będzie wykorzystane przez Talibów do umocnienia ich władzy i do jakiejś ekspansji terrorystycznej. Tego nie wiemy.
0: Może stać się coś jeszcze, co sprawi, że Ameryka w jakiś sposób będzie starała się odwrócić to, co się wydarzyło, czy tu raczej na to nie ma co liczyć?
1: Jeśli idzie Afganistan, myślę, że w Ameryce już panuje poczucie przegranej i raczej tylko będą szukani winni tej de decyzji, winni tego, że Ameryka straciła 2,5 tysiąca żołnierzy, 3,5 tysiąca cywilów, że Ameryka wydała prawie 3 biliony dolarów e, na sytuacji, kiedy to nie było konieczne, bo z Afganistanu można było się wycofać po śmierci Bin Ladena. To był moim no, zdaniem i... ostatni właściwy moment.
0: Dochodzą informacje o tym, że akcja odwet talibów już trwa na, na tych, którzy współpracowali z armią, ze Stanami Zjednoczonymi i sojusznikami. Dochodzi także do aktów przemocy, okrucieństwa wobec kobiet. Rozumiem, że nie ma co liczyć na to, że do, tego, do tych odwetów nie będzie dochodzić. Do, trwają ewakuacje. Polski samolot dotarł do Afganistanu. Ma, Ewakuować około 100 osób. Wiemy też o tym, że inne państwa, na przykład Niemcy, około 10 tysięcy osób będą chciały i ewakuują z Afganistanu. Czy ta liczba po stronie polskiej nie jest zbyt niska, zbyt mała?
1: Myślę, że Polska powinna przede wszystkim ewakuować tych obywateli Afganistanu, którzy udzielali pomocy naszej armii. O ile wiem, pierwszy transport takich cywilnych kontraktorów był już ściągnięty do Polski w czerwcu. Wtedy sytuacja była inna i chętnych do ewakuacji było mało. Teraz jak rząd tam się zmienia w Kabulu, poczucie zagrożenia rośnie i po Liczba tych chętnych do ewakuacji też rośnie. Myślę, że przede wszystkim każdy kraj powinien ewakuować swoich kooperantów, swoich kontraktorów cywilnych. Za to odpowiada. Natomiast nikt, nikt nie jest zobowiązany do tego, żeby przyjmować miliony uchodźców. To, to tak, taki, takiego obowiązku ani prawnego, ani moralnego nie ma. Przynajmniej wobec Polski. Polska ma dosyć problemów. W tej chwili, jak wiadomo, Rosja zaczyna wojnę hybrydową z Polską, ponieważ wszystko to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, ma źródło w Moskwie. Łukaszenka nie wykonuje takich ruchów samodzielnie, jak przesyłanie setek, powtarzam, setek uchodźców z Azji na granicę z Polską i wpychanie ich do, do naszego kraju. To jest operacja rosyjska. To jest operacja ministra Łoworowa i, i Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji po to, żeby destabilizować wschodnią flankę NATO. Więc y, my musimy przede wszystkim pilnować granicy wschodniej. Nie możemy się zajmować w tej chwili dalej Afganistanem w momencie, kiedy Stany Zjednoczone postanowiły Afganistan opuścić w sposób no, nieprofesjonalny, chaotyczny i w ogóle sprzeczny z zasadami logiki, ponieważ zaczęto wycofywać najpierw wojsko, a zostawiono cywilów, a tymczasem powinno być zupełnie odwrotnie, że najpierw się ewakuuje ludność cywilną e, i, i cywilnych współpracowników, a później na końcu wojsko, no ale to już jest sprawa Stanów Zjednoczonych. Dlaczego, dlaczego tam było takie nieprofesjonalne przygotowanie operacji, która no, była do przewidzenia.
0: No właśnie, jakie są przyczyny? Bo wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego armia, która była przez tyle lat szkolona, wydawałoby się na, na wysokim poziomie poddała się w zasadzie
1: bez walki? No mnie się wydaje, że to Amerykanie wydawali ogromne pieniądze na sprzęt i szkolenia. To było z 88 miliardów e, dolarów wydali na sprzęt i szkolenia Armii Afgańskiej. E, jak widać bez żadnego efektu, bo ci ludzie po prostu e, nie chcieli walczyć. Tam były rocznie 30% żołnierzy dezerterowało. To był najlepszy sygnał już sprzed paru lat, że a, Afgańscy obywatele nie mają ochoty walczyć e, za e, z talibami i mają ochoty walczyć za tak zwaną westernizację, za to, że im się wprowadza amerykański American style, style of life, amerykański sposób życia i Amerykanie tego nie mogą do, zrozumieć, że ktoś nie chce żyć po amerykańsku, a tymczasem większość krajów na świecie chce żyć po swojemu, a nie po amerykańsku. Ale tego żaden dyplomata amerykański nie rozumie. To są ludzie, którzy są no, nieprawdopodobnie zarozumiali, którzy nie znają historii, którzy nie wyciągają wniosków z tego, co się stało w Iranie 50 lat temu, gdzie, gdzie też upadł reżim szacha wspierany przez Stany Zjednoczone. Amerykańscy dyplomaci nie chcą pamiętać, co się stało z tak zwaną wiosną arabską kilkanaście lat temu, kiedy właśnie budowanie demokracji, narzucanie demokracji przez Amerykanów w Afryce Północnej zdestabilizowało kilka państw północnej Afryki. No, to, to są wszystko przykłady, z których trzeba umieć się uczyć. Tymczasem Amerykanie się nie uczą. No, mam wrażenie, że każda nowa ekipa zaczyna rządzić od zera.
0: Nasz czas powoli dobiega końca, więc chciałam tylko na koniec zapytać o tym, o czym Pan już wspomniał, ponieważ ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała, że 138 osób, które próbowały nielegalnie dostać się do Polski, udaremniono przekroczenie granicy 130 osobom, a 8 cudzoziemców zostało zatrzymanych. Czy to, co się w tej chwili dzieje zarówno na Litwie, jak i w Polsce to jest element wojny hybrydowej?
1: Tak, moim zdaniem to jest początek jawnej wojny hybrydowej z wschodnią flanką NATO i powinniśmy o tym otwarcie mówić na spotkaniach Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. To nie są przypadki, to nie są żadni spontaniczni uchodźcy, bo Łukaszenka nie robi niczego sam. Również wiemy, że przez Rosję, która jest krajem totalitarnym, policyjnym, żadne grupy azjaty, azjatyckich uchodźców nie mogą przejeżdżać bez zgody policji i nie mogą bez zgody Federalnej Służby Bezpieczeństwa przedostawać w rejon przygraniczny, więc to są świadome działania rosyjskie zmierzające do destabilizacji i naszego państwa i wschodniej flanki NATO.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Moim gościem był Jan Parys, socjolog, publicysta, były minister obrony narodowej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz.
1: Dziękuję.